1: سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به هفتمین قسمت از پادکست خرقه همونطور که اگر هفته پیش همراه ما بودید در جریان قرار گرفتید شمس تبریزی که به قهر به حلب رفته بود به هر صورت در نهایت به قونیه برگشت و عذر مولانا و یاران مولانا رو پذیرفت اما کار به همینجا ختم نشد و این خوشحالی در واقع دیری نپایید که یاران مولانا دوباره شروع کردن به فتنه ساختن علیه شمس تبریزی کم کم این فتنه ها زیاد و زیادتر شد و ماجراهای دیگه پیش اومد. مثل ماجرای کیمیا خاتون که به نظرم برای خیلی از شماها داستانش جذابه که بدونید اصل ماجرا یا حداقل آنچه که به اصل نزدیک چیه. اما این نکتر داشته باشید که واقعا تمام داستان مولانا و شمس تبریزی ماجرای کیمیا خاتون نیست تنها یکی از ماجره که در زمان این دو نفر اتفاق میفته و در بین مراوده دوستی و تمام مسائلی که تا امروز دربارهشون با شما حرف زدیم بریم و ادامه ماجره رو بشنویم در قسمت هفتم از فصل سوم پادکست خرغه و هر صورت شمس تبریزی به قونیه برمیگرده و مولانا برای اینکه شمس دوباره از چنگش در نره به فکر وسلت و ازدواج شمس میفته شمس هم این شرط رو در واقع میپذیره اما مشروط این نکته رو میپذیره اما مشروط بکنم اما می باید که مرا قید نشود هیچ اندیشه نان و تعام و جامعه او بر من نباشد، یعنی پیش شما باشد، به هم نباشید دختری که شمس با اون وصلت میکنه، پرورده ی حرم مولاناست و اسمش کیمیا خاتون خیلی در واقع کیمیا رو دختر مولانا می دونن البته, البته در افواه و در عوام اینطوریه که میگن کیمیا خاتون دختر مولانا است خب پس اگر دختر مولانا است چرا پسر مولانا باش سر و سر داشته؟ نه دوستان کیمیا خاتون دختر همسر دوم مولانا است در واقع زمانی که همسر اول مولانا گوهر خاتون مادر علاءالدین و بها ولت فوت میکنه به یک فاصله کوتاه مولانا با کرا خاتون ازدواج میکنه و کرا خاتون دختری رو از همسر قبلیش داشته به اسم کیمیا خاتون که وقتی که در واقع کرا خاتون وارد حرم و منزل مولانا میشه خب دخترش رو هم با خودش میاره یعنی کیمیا خاتون رو پس کیمیا خاتون دختر مولانا به حساب می آید یک توری، اما از یک زن دیگر است و این زن دیگر همسر دیگه ای داره به نوعی می گفت دختر خوندشه و در خانه و زندگیش به همراه کرا خاتون وارد میشه. این نکته رو در نظر داشته باشین یه نکته دیگه رو که باید در نظر بگیریم بحث زمان و همزمانی هست و در زمانی شاید بد نباشه خیلی ها خیلی از پدر و های ما در گذشته طوری ازدواج کردن که با آنچه امروز در واقع رایج و مرسوم شده تفاوت های بنیادینی داره که ما بهش میگیم ازدواج های سنتی و امروز رو میگیم ازدواج ها و وصلت هایی که دیگه اون رنگ و بوی سنتی و شرایط گذشته رو نداره برای این مسئله خب خیلی همون دیدیم در سالیان گذشته بسیار بیشتر بوده که یک دختر جوان با یک مردی که سن و سال بیشتری داره ازدواج میکنه به خاسته خانواده در واقع دختر و آن زمان خیلی خانمها متأسفانه متاسفانه حق اظهار نظر نداشتند و باید تمکین میکردن به تصمیمی که برای اونها گرفته می شد خوشبختانه به مرور و آهسته و پیوسته این فرهنگ کم کم در واقع عوض شد و خانمها مثل آقایون برای خودشون صاحب عقلن صاحب ارادن و صاحب تصمیمن و چه بهتر و چه در واقع مرد پسندتر و مقبولتر از این بگذاریم خواستم فقط اشاره کنم که ما وقتی داریم به این زمان حرف میزنیم که در واقع داریم درباره قرن 6 و 7 هجری این حدودها صحبت میکنیم و نزدیک به قرن 8 یعنی در این فاصله داریم حرف میزنیم و خب باید اگر میخوایم بررسی کنیم برگردیم و نسبت به همون زمان مسائل رو بررسی و تحلیل کنیم پس کیمیا خاتون جای تعجب نداره بر حسب سنت و مسائل آن روزگار و روزگار نه چندان دور خودمون که تفاوت سنی فاحشی با شمس داشته. شمس در اون زمان حدود 64 4 ساله بوده و کیمیا خاتون بسیار جوان و زیبا بوده. همین جوانی و زیبایی هم به قول شمس تبریزی شاید باعث دلبستگی و دامنگیری شمس نسبت به کیمیا میشه مرا این دامنگیر شد که عورت را در دل در پی من بود چیب کنم عورت بیچاره را او چه داند آنکه که چنین میکند او نیکو اورتی است او را به نظر خود من گرید هر که را نظر کردم کار او تمام شد خب حالا این جز خودشیفتگیها ها و اون اخلاقیات خاص شمس تبریزیه که در عین اینکه داره در واقع به این دختر صفتهایی مثل زیبا میده و نیکو میگه که خب من هم کسیم که به هر کسی که نگاه کنم یا باش حرف بزنم نظرش رو جلب میکنم و اون هم به من علاقه میشه اما طولی نمی کشد که علاقه شدید شمس به کیمیا خاتون تبدیل به سخت ها و تعصب هایی می شه و کیمیا از مراقبت ها و مواظبت های بیمرد و تنگ نظرانه شوهر پیرش ملول و خسته می شه و در نتیجه تمرد و اسیان می کنه و در واقع بگو مگوها و اختلافات اینها روز به روز شدید و شدیدتر می شه. عدم تمکین و حرکت های خود سرانه کیمیا به قولی بالاخره کار رو به جاهای باریک میکشونه از طرفی یک مسئله دیگه هم وجود داره و گفته میشه که علاءالدین پسر مولانا در گذشته خاطرخواه کیمیا بوده و همین ماجرا دلبستگی علا و کیمیا خاتون باعث این میشه که این اختلافات و این سخت گیری های شمس روز به روز بیشتر بشه و شمس بیشتر و بیشتر به این ماجرا حساس بشه و به قول امروزی ها مدام در حال گیردادن به کیمیا خاتون باشه و از طرفی به علایدین هم بسیار بدگمان بوده و اصلا رابطه خوبی برخلاف آن چیزی که با بهاولت داشته با علایدین اصلا شمس رابطه خوبی نداشته و یه زمان یه زمانهایی هم اصلا علایدین رو تهدید می کرده جایی در مقالات شمس به این نکته اشاره میکنه که علاءالدین را دیدی چگونه تهدید کردم در پرده گفتم جُبَت به حجره است آن موضع جهت خلوت و تنهایی اختیار کردم و به هر صورت همین تهدید ها و ها موجب تشدید اختلاف و دشمنی علاءالدین با شمس میشه شمس آشکارا کیمیا رو تهدید به طلاق میکنه عورت یعنی دختر به این سطرها دقت کنید این عورت که میگوید من تو را نخواهم مرا قید نباشد باری اگر او این بار برود دو گواه بیارم و تا او آمدن پایش بگشایم و رفت خیلی مشخص دیگه میگه که اگر بخواد طلاق بگیره من که حرفی ندارم دوتا گواه میارم که این دوتا گواه شهادت بدن به آن چیزی که من میگویم به احتمالان آن چیز سر و سر داشتن دین و کیمیا خاتون با همه یک جای دیگه هم به این نکته اشاره میکنه در آن احوال کیمیا دیدی دی چه تنی کردم بعضی را آن گمان بود که جهت آن سخت میگیرم تا از او چیزی به خل. بستانم همه را حلال کردم و او را حلال کردم. اختلاف شمس تبریزی و علایدین بر سر کیمیا خاتون این بستر رو برای دشمنان شمس تبریزی فراهم میکنه که کار رو به شمس سختتر و ارسرو رو بهش تنگتر کنن اما یک جایی هم در همین هین و بین اشاره میکنه که این به یک طرف و از طرف دیگه من هر چی پیش مولانا بمانم فراغ و دوری سختری رو تجربه خواهم کرد از آن وقت که آمدم خود دگرگون زندگانی کردم چنان که یک روز از این صحبت برابر سالی باشد از آن صحبت و هرچند وسال بیشتر فراق سختتر و دشوارتر. هر صورت دیگه الان شمس میدونه مولانا به اون جایی که مد نظرش بوده رسیده و دیگه اون مولانایی گذشته نیست چه موندنش هم باعث زیان و توقف شمس در یک نقطه میشه اونم شمس پرندهی که هر لحظه جایی بوده و هرگز به جایی سکونت دائم نمی گرفته شمس اومده بود که روی مولانا رو به آفتاب باز کنه آفتاب رو ببینه تا بعد از اون به قول خود شمس دیگه مشغول ماه و ستاره و اون نشه شمس خودش کسیه که در عین آفتاب زایده و از اول ولادت چشم در آفتاب باز کرده و به آفتاب خوب کرده این رو خود شمس درباره خودش میگه اما حالا دیگه مولانا به جایی رسیده که میگه چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم چوز آفتاب زادم به خدا که کیقبادم نه به شب طلوع سازم نه زم آفتاب گویم شمس هم خودش میدونه که سر کردن با کسی مثل اون واقعا سخته پس همون بهتر که مولانا رو رها کنه و لاعبالیوار به دنبال سرنوشت مرموز خودش بره برای اون وسال یا فراغ مولانا هیچ تفاوتی نداره من لا عبالیم. نه از فراغ مولانا مرا رنج نه از وسال او مرا خوشی خوشی من از نهاد من رنج من هم از نهاد من اکنون با من مشکل باشد زیستن ما در جایگاه قضاوت قرار نگرفتیم و داریم داستانی رو تعریف میکنیم و رسیدن به این داستان هدف ماست ما هیچ قضاوتی درباره این شخصیت ها نمی کنیم شاید به این دلیل و حتما به این دلیل که خودمون رو در این جایگاه نمی بینیم که درباره این چهره های بزرگ قضاوتی کنیم اما گویای وقایه هستیم که در این دوره اتفاق می افته کیمیاخاتون رفت و آمدش انقدر محدود میشه و شمس تبریزی مثل هر پیرمردی که زن جوانی رو توی خونه داره به اون گیر میده و میترسه که اون رو از دست بده و به گفته برخی از تاریخ نویسان و تذکر نویسان مثل آقای عبدالحسین زرین کوب که یک اشاره‌ای کوتاهی داشته که زمانی که شمس تبریزی می اومده خونه و می دیده کیمیا خاتون نیست و کیمیا خاتون با زنای همسایه با زنان همسایه حالا یا به مسجد یا بازار میرفته یا به باغ یا مهمانی و دیر به خونه بر می گشته شمس که از همه عالم فراغتی داشته قبل از این ازدواج از تأخیر و درنگ کیمیا خاتون برای اومدن به خونه عصبی میشه و گاهی هم دست رو اون بلند می‌کرده و در حق زن خشونت میکرده این نقل قول نقل قولیه که آقای دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب پل پل تا ملاقات خدا میاره به هر صورت طبق روایات یک سال تقریبا از ازدواج شمس تبریزی و کیمیا خاتون گذشته بود که کیمیا خاتون به همراه مادر بزرگ سلطان ولد در کنار اده دیگر از زنان به رسم تفرج به باغ رفته بود و جایی برای زن وجود نداشت اما زمانی که برمیگرد خونه با شمس درگیر میشن و با شمس در واقع مشاجره میکنن و کارشون بیخ پیدا می کنن. یکی از ابهاماتی که درباره داستان شمس و کیمیا خاتون وجود داره و بسیاری بدون هر گونه آگاهی و بدون هر گونه استنادی به اون تن دادن و یک نتیجه از اون گرفتن که بله شمس انقدر کیمیا رو میزنه که کیمیا فوت میکنه. نکته ای که وجود داره این که ما در هیچ کدوم از کتاب ها کشته شدن شمس توسط کی... کشته شدن اسرخایی می کشته شدن کیمیا خاتون توسط شمس رو نمیبینیم و البته که هیچ بحث سلب و ایجابی در این وجود نداره و فقط میتونیم ب... میتونیم بگیم که ما نمیدانیم و اطلاعی نداریم که آیا شمس کیمیا رو میکشد یا اینکه نه اتفاق دیگری افتاده به هر صورت آنچه که در تسکره ها شده اینه که بعد از این دعوا و درگیری و یعنی در بازگشت از باغ و به دنبال مشاجری که خیلی سخت بوده بین کیمیا و شمس کیمیا بیمار میشه و سه روز بعد تو خونه شوهر و با ناخرسندی و تأثیر بسیار جان میده و مرگ اون هم به شدت شمس رو پریشان خاطر میکنه کیمیا خاتون جوان از دست میره و همه این مسائل انگار در واقع به جبهی کمک میکنه که روبروی شمس تبریزی استاده همونطور که عرض کردم این نکته بسیار بسیار مهمه هر کسی به شما این در واقع فکر رو انتقال داد این حرف رو گفت که کیمیا خاتون حتما توسط شمس تبریزی کشته شده مطمئن باشید که دروغ گفته و یا در واقع یک حرفی من درآوردی. چیزی وجود نداشته ابهام وجود داره و به هیچ عنوان هیچ قطعیتی در این موضوع وجود نداره ما میدونیم که شمس درگیر میشه با کیمیا خاتون بابت این که رفته بوده باق دیر برگشته درگیر میشن با هم بحثشون میشه و بیمار میشه و اینکه چه بیماری مشخص نیست و سه روز بعد در خانه شمس تبریزی این دختر جوان از بین میره بعد از این اتفاق دیگه شمس جایی رو برای خودش متصور نیست برای موندن اون هم با این اتفاقاتی که افتاد و از طرف دیگه متوجه میشه که مولانا هم آنچنان دیگه نیازی به شمس تبریزی نداره و به جایی که باید رسیده. جز اون سه آشغانهی که بین مولانا و شمس به وجود اومده بود، هیچ چیز اون رو ملزم به ماندن نمی کرد. برای خود شمس هم دوری از غونیه رهایی از یک خاطره بسیار بد و آزادی از یک تعلق برباد رفته بود. بعد از این تاریخ حدوداً میگویند که یک هفته ای شمس تبریزی با مولانا صحبت کرد تا در واقع اون رو برای رفتن آماده کنه اما وقتی که دید صحبت ها اثری نداره و مولانا اجازه رفتن به شمس نمیده کار خودش رو عملی کرد و از قونیه رفت مولانایی که سالها پیش وقتی از مدرسه یا کاروانسرای برنج وروشان با اون موکب و جاه و خشمت و اون همه قرور بیرون اومد حالا دیگه اصلا شبیه اون مولانا نبود و حالا عارفی بود که از تمام قیدها رها کرده بود خودشو در نهایت شمس بدون اینکه به مولانا خبری بده قنیه رو ترک کرد و با این کارش هم خودش رو گفتیم از خاطری کیمیا تا حدی نجات داد و هم از محیط قونیه که همه برای شمشیر رو از رو بسته بودن فرار کرد و در واقع خودش رو کنار کشید. در عین حال وقتی اینطور تنها و بیخبر خونه و مدرسه مولانا رو ترک می کرد از اتفاقاتی که به وجود اومده بود ناراحت بود اما به گفته می شود به این مسئله اشاره کرد که در مقالات شمس آخرین حرف هایی که به درواقع بهاولت می زنه چون بهاولت هم یکی از کسایی بوده که مقالات شمس رو کتابت می مدام نصیحت می کنه سلامتی جای خواب و در واقع روز و گاره. مولانا بعد از شمس در واقع مثل یک پدر مثل یک مادر به نزدیکان مولانا نصیحت میکنه که غذایش رو زود بخوره اینطوری عمل کنه اینطوری بشینه اینطوری بلند بشه و مواظب مولانا باشید اما این دفعه دیگه تصمیم گرفته برای همیشه مولانا و قونیه رو ترک کنه خواهم این بار آنچنان رفتن. که نداند کسی کجایم من همه گردن در طلب آجز ندهد کس نشان ز من هرگز سالها بگذرد چنین بسیار کس نیابد ز گرد من آثار. و اینطور بود که یک روز پنج شنبه سال 645 هجری قمری بامدادان که مولانا به مدرسه سراغ پیر رفت خانه را از ایشان خالی یافت بعدها شایع شد که شمس به دست دشمنان و بدخواهانش کشته شده اما سلطان ولد و سپهسالار که شاهدان عینی این ماجرا بودن مطلقا اشارهی به قتل شمس نمی کنن. سلطان ولد فقط میگه ناگاه گم شد از میان همه و سپه سالار هم بیش از این چیزی نمیگه میگه ناگاه غیبت فرمود و حضرت خداوندگار مولانا از شدت تأثر و اندوه چون ابر بخروشید. و مولانا که گمان میبرد این بار هم شمس به سمت شام و حلب رفته تا مدتی از مسافرای این مسیر سراغ شمس رو میگرفت و خودش هم چندین بار به جستجوی شمس تبریزی به شام رفت، اما هیچ کدام از اینها فایدهای نداشت. خسته نباشید این قسمت هفتم از فصل سوم پادکست خرقه بود آخرین فصل ما در سری اول و امیدوارم که براتون لذت بخش بوده باشه و احیانا به دردتون خورده باشه ما در سه قسمت آینده تا فصل دهم ده زندگی مولانا رو بدون شمس تصویر می‌کنیم و به این می‌پردازیم که بعد از رفتن شمس رفتن همیشه گی شمس چه اتفاقاتی بر مولانا گذشت و چه روزگاری به زودی با خبرهای خوبی شما را احتمالاً به زم خودمون خوشحال خواهیم کرد درباره سری دوم پادکست خرقه که ان در شرایط بهتر کیفیت بهتر به لحاظ کمی و کیفی عرضه خواهد شد و به زودی اخبارش رو خواهید شنید سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت عزت زیاد